0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. А у нас тут уже разговоры вне эфира активно идет, проект Headliner вышел с летних каникул. Всем большой привет, 9.04 на наших студийных, и у нас сегодня в гостях руководитель клуба военно-исторической реконструкции, военно-исторического клуба Гулинбурсти Александр Азолин. Александр, доброе утро.
1: Доброго утро всем, кто меня слышит, всем, кто на проводе. Хочется сказать good morning, Вьетнам, но говорить это, конечно, не буду. Понятно откуда.
0: Спасибо огромное, что пришли. Спасибо огромное, что занимаетесь такими классными вещами, спасибо огромное, что готовы делиться и рассказывать о том, чем занимаетесь. Я уже предупредила Александра, что будут задавать максимально глупые всяческие вопросы о том, что такое военно-историческая реконструкция, и о том, чем конкретно занимаются Александр и его товарищи. Сначала я не могу не спросить, мы-то с коллегами уже погуглили, мы-то уже знаем, как переводится Гуленбурсти.
1: Гуленбурсти, это если копнуть скандинавскую мифологию, это мифический зверь, золотой вепрь или золотой кабан, на котором разъезжает бог Фрейр, отличается мощью, упорством, силой. То есть один из, ну я бы сказал, культов поклонения в Древней Скандинавии переводится дословно золотая шкура, но, естественно, по-русски звучит ну, не очень интересно, поэтому оставили название Гулинбурсте.
0: Очень, очень здорово, очень красиво. Там, наверное, кто захочет, может дальше там, копаться в мифологии и прочее, прочее. Но вот сам посыл мне его безумно нравится. Как много товарищей у вас в Гулинбурсте, как вы там оказались, и как вообще мы всегда у наших друзей, гостей спрашиваем. Как вы докатились до такой классной жизни, Александр? Расскажите нам, ну, пожалуйста, чего все началось?
1: Если говорить про самый старт, это было еще в практически, даже не практически, в школьный мой период, еще в городе Новороссийске был некое, некий, не до сих пор существует клуб, Слобода, правда, тогда назывался по-другому.
0: Ну, кстати, можно можем привет Новороссийску передать. мы да, вещаем, кто
1: слушает, привет, естественно, родной город. Естественно, товарищи, я подозреваю, все послушают либо сразу, либо в записи. Поэтому, господа, привет. Ну, привет, в принципе, всем, конечно же, хоть я уже и говорил, потому что знаю, что на проводе есть и Москва, и большая часть людей из Краснодара. Поэтому многие себя узнают в моем рассказе. Соответственно, если говорить про мое вступление в этот клуб, как я говорил, это школьный период, это, я бы сказал, такой юношеский максимализм и романтизм, поэтому там совпало несколько, скажем так, интересных вещей. Во-первых, я посмотрел первый раз «Властелин колец», поэтому О! это прям сразу душа загорелась, я понял, что это шикарно, что это глобально интересно и неповторимо, поэтому это же мечи, бои, стрельба из лука, я понял, что мне это надо, душа просит. Как, там кстати...
0: невероятные, да, батальные сцены, мне, если честно, Конечно, да. каждый раз мурашки, хотя вот я уже тоже буквально знаю, Изусть. Сложно в это не
1: влюбиться, согласен. Абсолютно согласен. Сам до сих пор пересматриваю с мурашками. И в тот же период я, скажу честно, я влюбился в одну девушку, которая в этом клубе, как ни странно, была. То есть я знал, что она фехтует, знал, что она занимается. И в голове моей сложился пазл, что мне нужно и то, и другое. Соответственно, разными путями я в этот клуб попал. Тогда он еще занимался, занимался не непосредственно исторической реконструкцией, а, а литературной и исторической. То есть это были и ролевые игры, то есть как раз-таки, грубо говоря, реконструкция «Властелина колец» и всего подобного. И уже начиналась реконструкция исторического периода. То есть это такой глобальный переход в движении. Тут можно много об этом, конечно, рассказывать. Я попал как раз-таки на этот перелом. То есть я застал и ролевые игры, и уже начало движения исторической реконструкции в том формате, в котором оно присутствует сейчас. И, соответственно, там мне, конечно же, понравилось. Много единомышленников, много моих друзей до сих пор в этом движении именно оттуда. Потом я переехал в Краснодар, нашел здесь клуб. Причем меня нашли сразу два клуба на одном мероприятии. Мне предложили выбор, по какой ветке идти. Ничего себе! Да, и, соответственно, выбрал я Гулинбургский какими-то неведомыми душевными порывами. И вот я остался здесь, впоследствии с стал руководителем, сменил вектор деятельности, и вот мы, на мой взгляд, успешно существуем, развиваемся, расширяемся во все стороны, начали что-то глобальное, то есть и свой фестиваль, и увеличили количество людей, по сути, в три раза, поэтому вроде как можно условно назвать это чем-то успешным.
0: Да я скажу, у вас просто внушительный такой карьерный рост, все начиналось с... Фильмы просто, да, с книг, с литературы, а, а переросло вон. Ого-го, в какое дело? А много ли людей в вашем клубе?
1: Вот. Сейчас у нас 25. 5, это если судить по чатику ВКонтакте. Ага. Но мы все, конечно же, неоднородно. То есть собраться всем воедино, вот в одной точке, в одну минуту, допустим, какого-то времени, это практически нереально. Плюс у нас есть, опять же, в эти 25 входит наш замечательный филиал в городе Ейске. То есть мы уже разрослись, мы как бы стали, по сути, семьей, поэтому у нас есть люди, которые ввиду близкого и очень теплого к нам отношения решили быть с нами, хоть и не быть физически. То есть они приезжают на наш фестиваль, на различные турниры, когда, конечно же, получается. То есть из-за логистических вопросов. Но существуют и живут они, и занимаются, естественно, в Ейске. Там семейная пара, то есть их суммарно 4 человека, два взрослых, два маленьких. Все тоже Мальчики пошиты.
0: тоже приобщают.
1: Конечно же, да. То есть тоже там эти детские костюмы, маленькая обувь, там, 15 размера, очень мило, очень прекрасно, но, скажу честно, на мероприятиях это сильно оживляет атмосферу. То есть не когда только там мужчины и женщины за 20, за 30, там, по-разному, но когда и бегает мелочь, вносит свой этот... этот какой-то юношеский или даже, бы сказал, детский. Ну, э, колорит, ну это колорит, всегда здорово, конечно. когда да. дети
0: э, тоже участвуют в мероприятиях вместе с родителями и, и, и понимают, да, они приносят свои, конечно же, краски. Это всегда очень, да. очень. Поэтому, очень если посчитать детей,
1: нас 27, а так взрослых 25.
0: Так, ну, понятное дело, что там, наверное, много либо семейных пар, либо люди друг с другом знакомятся и образуют какие-то пары, и это тоже очень здорово, это такие свои классные сообщества, которые потом разрастаются, об этом мы еще поговорим. Потому что, наверное, если мужчины с мечами, с секирами и топорами, то, то женщины наверняка отвечают за то, чтобы была классная, красивая одежда.
1: Конечно же, абсолютно верно. Вот. И одежда, и кухня, конечно же. Куда О -о -о, без этого?
0: Это тоже отдельный разговор. Александр, скажите чем, в принципе, занимаются люди в вашем клубе? Какое то направление по времени? И вот для тех, кто вообще, допустим, не знает, кто такие реконструкторы военно-исторические, вот давайте вот так прям совсем для дилетантов из разряда. Мы собираемся, переодеваемся в определенную одежду и там, играем в вот такое-такое-такое время-период.
1: Естественно, бьем друг друга. Но на самом деле можно начать, опять же, чуть-чуть издалека. Первое, с чего начинается деятельность любого реконструктора любой эпохи, это, конечно же, изучение историй. То есть, если человека вот прижала, говорит, хочу вот это, вот, хочу погрузиться там в эпоху викингов, в Древний Рим, во Вторую мировую, в Первую мировую, неважно, нужно, понятное дело, изучить этот период. Не скажу, что досконально, но хотя бы понять, что, где происходит, ну, хотя бы кто бы там. Ну, разбираться, да. Конечно же, потому что если ты даже, допустим, на фестивале, где-то покажешь свое незнание эпохи в Вообще в целом, ну, на тебя будут смотреть, конечно же, косо так, иногда с презрением. Поэтому, как правило, это изучение. Причем, как правило, есть уже наработанный список книг, статей, монографий, которые, конечно же, максимально объективны, Но ну, я бы сказал, историчны. То есть они э, отражают ту реалию, которая была в то время. Потому что сейчас псевдоистории плодится огромное количество, и найти нормальную книжку по нужной эпохе – это очень непростая задача, как оказалось. Угу. Поэтому даже тут все неоднозначно. Соответственно, сделали первый шаг, поняли, что вот, вот тогда, в этот период, допустим, в раннее средневековье, как, каким мы занимаемся, происходило то-то, то-то, вот есть, ну, так называемая эпоха викингов, поэтому, как правило, всех тянет, конечно же, либо викингов, либо в родных славян, как их, опять же, можно очень обобщенно назвать, то есть различные славянские племена. Конечно же, это не единственные регионы и этносы, которые берут для реконструкции, но, как правило, это самые первые. Вот, допустим, человек решил, что я хочу побыть в школе викинга, вот хочу ходить на дракаре, рубить топором, там, убивать монахов условно конечно же говоря пусть его очень здорово соответственно следующее что он должен сделать это начать собирать себе костюм ну, опять же, вариант найти клуб не обязателен. Есть реконструкторы-одиночки, причем не всегда они хуже, чем клубные люди. То есть все зависит непосредственно от человека, от его стремлений.
0: Ну, и от того, какой человек. Если человек интроверт, ему комфортно одному, то, конечно, да. да. А если хочется войти в такую культуру, да, и в такую какую-то общность, где тебя понимают, и где такие же люди, как и ты, то, конечно, тогда надо искать клуб, естественно. Да. Так, одежда.
1: Соответственно, нужно понять, где ее взять, что с ней делать. Здесь, конечно же, путей, как обычно, много. Вариант простой, но, на мой взгляд, не самое оптимальное. Это все заказать. Это. Ну Мы... ладно,
0: даже такое уже заказывают.
1: Да, да, бывает. Причем, даже честно скажу: реконструкция все ширится и ширится и в России, и в мире, поэтому на рынке уже выходят производители Кольчук из Индии, допустим. Да ладно. Есть и такое, да, то есть. Сейчас уже иногда рентабельнее, допустим, колечки для кольчуги заказать в Индии или иногда в Китае, а не делать все самому. Ну Есть как, и мне такое. Кажется,
0: прикольно самому.
1: Гораздо прикольнее, я абсолютно согласен. То есть как ты это делаешь сам, причем все вот от книжки до покупки там кроя материала и впоследствии шитья, конечно же, порой кривого, косого, отвратительного. Но это твое, родное, ты это сделал сам. И поэтому отношение к этой вещи и у тебя, и у других несколько иное. Конечно же, ты первую потом обязательно переделаешь, подаришь какому-нибудь новичку или оставишь просто там на случай, если я уже в усмерть пропотел в боях, она будет у меня такая ночная, вечерняя и так далее. Запасная. Да. Соответственно, если же человек, который этим заинтересовался, хочет делать все сам, как я сказал, это наиболее оптимальный вариант, это изучаются находки, которые есть на данный период, изучается крой. Но опять же, сейчас поэтому информации достаточно уже много. То есть прям в статьях приводится, ну, в научных статьях, приводится уже вот крой той или той рубахи, там из Бернутсфельта или еще откуда-нибудь. Там названия, как правило, сложные, ну, европейские, сказал, близкие близкий к германским. Изучается крой и поэтому крою естественно ну, выкройка масштабируется под себя понятное дело что если тысячу лет назад человек был у тебя на три головы меньше тебе нет резона делать рубашку таких же размеров ты масштабируешься под себя берешь в идеале тот же материал который был на этом изделии то есть если это рубашка это та же самая шерстяная либо льняная либо конопляная ткань без естественно синтетических материалов, без всего все это раскроил на себе сшил. И ты уже хоть в чем-то. То есть уже у тебя есть одежда. После этого начинается а, пояс, а, ну, поясной набор с литьем, обувь, там, обмотки, носочки. А все, там все, много все классных, остальное. красивых штук. Конечно прям, же, да. Целый набор. И вот уже когда у тебя собран так называемый минимальный комплект, то есть, как я и ты сказал, это обувь, штаны, рубаха, какие-то подсумочки, амулетик и так далее, ты уже, в принципе, можешь выезжать на какие-то мероприятия. Ну, как правило, это, естественно, фестивали, хотя не только фестивалями ограничивается реконструкция, то есть это и турниры, и походы, и товарищи у нас на дракарах ходят, есть умельцы, которые это могут реализовать, отбить, грубо говоря, потом финансы и прочие, скажем так, свои вложения. Да, такое тоже присутствует. Uh, и, соответственно, человек этим может заниматься, и, как правило, конечно же, этим занимается. То есть ты приехал на фестиваль, допустим, даже сам э, это обширная программа, причем фестивали, могу сразу сказать, бывают, ну, можно поделить на два формата, закрытый и открытый. Ладно, Закрытые так. это только для реконструкторов, то есть только мы ну, отдыхаем, развлекаемся сами для себя. Есть открытые, то есть это где присутствует либо один день туриста, когда люди могут, ну, сторонние приехать, посмотреть, поучаствовать иногда, иногда зайти в лагерь, посмотреть, как ты из котелка там кашу ешь, им очень интересно почему-то. А, а я
0: вам скажу, почему. Вот я как раз-таки так тот человек, который будет вот э, так приходить и смотреть, ну прям сильно в рот заглядывать не буду, потому что это, это правда очень классно, потому что, например, я понимаю, что э, это все очень скрупулезно, это все очень тщательно, это все очень красиво и необычно и ярко, и, э, как правило, ты смотришь на таких людей, вот как на вас, и видишь, что люди этим горят, это очень круто, это тоже заряжает. Вот почему э, на нам очень интересно посмотреть. Это как люди, знаете, как пальтошники их называют, которые приезжают куда-нибудь в горы и смотрят на то, как катаются другие, но не катаются сами. Ну вот не могу, не умею, не знаю, может быть, не настолько в это вовлечен, но посмотреть хочется. Потому что это манит. Согласен, вот поэтому согласен. мы и приходим.
1: Ну, порой мы ради этого, на самом деле, всем этим и занимаемся. То есть тут, если говорить даже о мотивации, она, понятное дело, у всех абсолютно разная. Но вот лично мое мнение, мое видение и вектор моего клуба, который я стараюсь держать, это, конечно же, чтобы реконструкция была направлена вовне. То есть не на самих себя, а на mm -hmm. зрителей как раз-таки. То есть чтобы мы своими действиями и там, фестивалем, турниром показывали, как оно могло быть тысячу лет назад. Понятно, что это не 100% вот максимально дотошно. Где-то это упрощение не можем мы показать битву там пять тысяч на пять тысяч, физически, к сожалению, но хотя бы в каком-то ограниченном формате, как выглядел дружинник или викинг или варанг где-нибудь, скажем так, на юге нашей страны, ну, в текущем ее формате, конечно, как создавался быт, как занимались ремеслом, там, как ковали, ну, не мечи, допустим, те же самые ножи, это показать мы можем, этим, как правило, мы и занимаемся. Поэтому, допустим, один из векторов действия нашего клуба, это, допустим, показательные мероприятия, в школах, спортивных секциях, на городских мероприятиях. То есть у нас стоит стол с нашими некоторыми изделиями, то есть там те же самые литье, ну то есть литые украшения, там амулетики, кольца, поясные наборы, топоры, молоты, кусочки кольчуг или кольчуги целиком, где все можно потрогать, примерить, разузнать, что это. Потому что, конечно же, далеко не все вещи сразу понятно, зачем существуют. Ага, и начинается да. такая викторина, а как вы думаете, что это, оно на самом деле для того и так далее. То есть, опять же, через это взаимодействие и человек... Ну, немножечко расширяет свое познание. То есть, а как оно было, как был устроен быт, и картина мира, я бы сказал, в голове, она чуть меняется. Потому что, как правило, об истории мы, ну, более-менее картинку в голове строим из фильмов, как правило. Не из властительных колец, конечно, но картины. Ну, из всяких
0: разных, да, там, да. «Краброе сердце есть и прочее. Да, прочее. да,
1: да, и много-много, соответственно, аналогов. Но там картина в большинстве случаев, конечно же, очень либо гипертрофирована, либо вообще взята из воздуха. И поэтому, допустим, стандартный, ну, возьмем, среднестатистический человек, отличить ранний... Средневековья от позднего, конечно же, не может. То есть, у него там мечи и мечи, вот вы там фехтуете, деретесь что 15, что 9, что 7 век для них это все абсолютно одинаково. Поэтому вот задача реконструкторов опять же, на мой взгляд, это показать, что эпохи разные. Жизнь в этих эпохах была тоже диаметрально противоположна, там, в 9 и в 13 веке. Там понятно, что-то осталось, что-то неизменным, но немалый процент вещей, принципов жизни он изменился. И вот, на мой взгляд, долг реконструктора об этом рассказывать, показывать всеми доступными способами.
0: Фух, невероятно. Александр, вы потрясающе рассказываете. Давайте ненадолго прервемся, чтобы у наших слушателей была возможность задать вам вопросы. А Она есть. Плюс семь, три девятки, шесть, три, три девятки. Пожалуйста, пишите. У нас сегодня в гостях Александр Азолин, руководитель военно-исторического клуба Гулинбурсти. И мы продолжим уже очень скоро. Хедлайнер
1: на Rock'n'Roll FM
0: а мы продолжаем. У нас сегодня в гостях руководитель военно-исторического клуба Гулинбурсти Александр Азолин. И мы уже поговорили о том, что военно-историческая реконструкция – это дело серьезное. Это вам не просто так пришел, взял какую-нибудь палку и все, ты уже реконструктор. Нет, тут надо изучать и саму историю, и хорошо разбираться в деталях. Тут одно среди средневековье, вон сколько оказывается, совершенно разного. А, Александр, а, а часто приходят люди вот как-нибудь со стороны, да, вот те самые, может быть, одинокие реконструкторы к вам в клуб? Бывает да, такое? конечно
1: же, бывает. В принципе, клуб живет новичками, естественно, потому что, скажем так, старая гвардия не всегда существует так долго и прочно, как хотелось бы. У кого-то появляется семья, кто-то Вынужден Я ждала
0: этого, да. Обычно все, все красивые истории о классных увлечениях заканчиваются одной фразой. Ну и тут у человека появилась семья.
1: Все. Ну, на самом деле могу доказать обратное. То есть у меня в клубе семьи и создавались и распадались, но основной костяк остался неизменным. То есть люди не предавали свое увлечение. Могу сказать даже так пафосно. Собственно, даже если появляются дети, в принципе отдел детей. Ну, уже годиков три, и у тебя просто еще один подрастающий член клуба, поэтому это может и не быть проблемы. Поэтому ситуации бывают разные, опять же, зависит от мотивации. Так, я уже изначальный вопрос забыл, если честно.
0: А вы уже на него ответили? Я, я собственно, и спросила, да, как, как часто приходят вообще люди, и как можно попасть mm. к вам в клуб. Мы тут с вами вне эфира выяснили, что клуб-то ваш уже и такой и не молодой, 8 лет плюс-минус, как минимум, существует, и, а вы этим, наверное, еще дольше занимаетесь. И. Это прям очень здорово, столько лет вот всем этим гореть. Скажите, можно ли военной реконструкции узнать для себя что-то новое? Э -э вот. Насколько это такой, такая область, которая может разрастаться? Или можно только углубляться в то, что уже есть, например?
1: Она и разрастается, и углубляется, и поэтому вариантов для познания и реализации здесь прокроется просто неисчислимое множество. Но вот опять же, я рассказывала про минимальный комплект, который должен собрать любой участник клуба, любой, в принципе, реконструктор. Естественно, на этом, как правило, никто не останавливается. То есть хочется быть лучше, быстрее, выше, сильнее и все подобное. Поэтому начинается сначала, хочется что-то сделать. Но ну, если у тебя руки горят, как вот у меня они часто чешутся, надо что-то вот сотворить классное, полезное в клуб, себе, еще куда-нибудь, чтобы оно было. Сразу возникает вопрос, а что? Есть вещи, которые нужны, допустим, там, бытовые какие-то элементы, палатка, ну, имеется исторично, где мы спим, там различные бытовые элементы и так далее. Но когда это уже накопилось, начинается, нужно что-нибудь, ну, я скажу, просто выпендрёжное. И начинается, начинается поиск в монографиях, а что, в принципе, было на ту эпоху. Смотришь, там, инструменты из ремесел. Ну, можно попробовать это, так дальше. Какие-то вещи, допустим, религиозные. Понятно, что религия тут... Идет рука об руку, но в древних богов, понятное дело, сейчас мало кто верит. Ну, по крайней мере, из нас. То есть язычеством мы не страдаем. Хорошо это или плохо, вопрос, конечно, для каждого свой, для нас однозначный. Можно что-то оттуда, допустим, делать какую-то интересную статуэтку какого-нибудь из богов, потому что это опять же на мероприятиях самых разных это оживляет ситуацию всю, которая происходит, то есть создает ту самую атмосферу неповторимую. И в качестве лекционного, ну, показательного материала это тоже интересный момент, потому что история религии она тоже безумно интересная, безумно сложная, и ее тоже, естественно, нужно затрагивать, потому что без нее жизнь средневекового человека абсолютно невозможна. Допустим, вот э, на меня что нахлынуло в плане изготовления, э, тоже решил что-то воплотить руками, э, полез в музыкальные инструменты, увидел, что есть, э, скажем так, энное количество находок различных лир, э, ну и других инструментов, и я сделал тальхарпу или тагель-харпу. названий много, это скандинавский инструмент, э, ну, чаще называют его финским э, Соответственно, нашел материал, посмотрел, как оно делается, воплотил. Попробовал поиграть, конечно, получается не очень. То есть нужно этим долго, плотно заниматься. Но... Так оно,
0: может, и тогда звучало не очень. Подождите, но что она вы такая, на себя прям, наговариваете? Минорная,
1: грустная, под нее только на похоронах наверное, сидеть, но в текущем понимании. Скажите, на
0: фото у нас на анонсе это она?
1: Да, да, именно так.
0: Это то, что вы сделали своими руками? абсолютно верно. Удивительно, Соответственно,
1: за счет изготовления этих вещей, понимания, как они применялись, как они изготовлялись, естественно, потому что одно дело сейчас там заказать у мастера он тебе фрезерным станком все сделает, другое дело все это делать вручную, выбивать месочками, э, сверлом ручным, а не электрической дрелью и всем подобным, и тогда ты понимаешь, насколько стоила каждая вещь, каждая там даже буквально ложка, не говоря о каких-то сложных там найденных кроватях, дракарах и чем-то еще, понимаешь, сколько труда часов это стоило, э, чего стоило человеку не знающему там науку о материалах о конструировании и это в голове сопоставить, собрать и чтобы оно работало. Поэтому знания и понимание эпохи ну и в принципе, ну, назову это пафосно, опять же, мироздание они расширяются и появляется некий сторонний взгляд на все вокруг происходящее
0: удивительно. Я просто тоже представляю, как скрупулезно вы подходите, во-первых, к созданию этого всего, и это действительно не так, как сейчас. Да? Мы привыкли, что у нас есть там кружка, кружка, ложка и ложка, все это обыденно. Одна сломалась, но можно купить да, там или там, достать из набора. А раньше, конечно же, не так. И, и, и вот, понимаете, удивление людей, которые приходят к вам на фестивале, когда все это видят, то, что вы сделали сами, и поэтому у нас, может быть, такие немножко в том числе и озадаченные люди. Фестивали. Как часто проходят фестивали?
1: Но ну, если брать летний период, как мы его и называем сезон фестивалей, если брать даже европейскую часть нашей страны, то можно практически каждые выходные попадать на фестиваль. Даже Вопрос так? только, что они будут в разных частях нашей страны. Один в Калининграде, другой у нас на юге, третий в Подмосковье, четвертый в Великом Новгороде и далее по всей стране. Поэтому, если имеются финансы и самое главное, от бесконечного отпуска, можно mm -hmm. весь, скажем так, свой летний период провести в фестивалях. Есть люди, которые этим живут, но, как правило, они еще занимаются там, торговлей на фестивалях, либо они целиком, полностью погрузились в какое-то ремесло, допустим. Есть несколько кузнечных мастерских, которые работают непосредственно вот в рамках а, только исторических изделий, то есть делают те же самые там, мечи, топоры, котелки, шлемы и все остальное. И по фестивалям они ездят, понятно, чтобы эти изделия и продать, наработать себе клиентскую базу и все подобное. Если говорить непосредственно про участников, то, как правило, это либо посещение фестиваля, наиболее доступных по региону и по допуску. Я про допуски тоже чуть дальше скажу. Тут тоже не все просто. Нельзя приехать просто так на какой-либо фестиваль. Нужно Участнику
0: получить... или зрителю. А, и угу. зрителю
1: иногда в том числе. То есть, как я говорил в первой части нашего общения, есть закрытые, есть открытые. Соответственно, да, да это Про помню. закрытые на закрытые просто вас никто не пустит. Просто скажут: у нас свое мероприятие, о. мы а не готовы. А ты без вас
0: пришел, ты стоишь за забор.
1: Да, на самом деле так и бывает. Соответственно, если, ну, допустим, говорить с моей точки зрения, но ну, с моего клуба, мы ездим, как правило, на самый большой фестиваль, который у нас проводится в европейской части и в России в частности, ну, в том числе, это «Русборг». Это примерно 1100, ну в среднем 1000 человек. Это под городом Ельцом, ну поселок Елецкий, если быть точным. Он проводится, этот фестиваль, раз в год, как правило, на майские праздники. Mm -hmm. Это считается таким, ну не скажу, что местом паломничества, но уж очень привлекательным местом для реконструкторов. А, хоть фестиваль уже... Скажем так, ну, многим людям, ну и знакомым немножечко поднадоел, потому что программа настолько сильно, есть, да, не настолько сильно не меняется. Да. тем более лица порой одни и те же, одни и те же сходы там 300 на 300. многим это понятно, надоедает за там 10-15 лет э, своих увлечений. Поэтому некоторые фестивали стараются менять формат э, то есть, допустим, выкупать кусок земли, строить там какие-то укрепления, их штурмовать, допустим. Да, что? Конечно, бывает и такое, но, вот, собственно, в этом году был такой фестиваль Blood Guild, не так давно закончился очень нашумевший фестиваль. Круто потому что организовывали его очень знаменитые и, и именитые личности, то есть тот же самый Клим Жуков, я думаю, его знают все, даже не в рамках реконструкторов, как популяриза популяризатора науки. Вот он был одним из организаторов, поэтому внимание к фестивалю было просто огромным. Правда, скажу честно, у нас в съезде то не получилось, потому что все отпуска мы взяли под другие фестивали, а -а -а. под тот же самый Русборг. Тут выбора, к сожалению, не так-то много. Хотя локальными десантами в 2-3 человека, конечно же, мы стараемся охватить, ну, хотя бы основные фестивали, которые, ну, наиболее распространенные, наиболее интересные, конечно.
0: А если сейчас немножко прибьют. Вот когда, допустим, вы приезжаете на фестиваль, который организуете не вы, да, а вот такой масштабный, вы, там как-то у вас есть отличительные знаки вашего именно клуба? Это важно, приехать на фестиваль и такие, мы из этого клуба? То есть есть такая история?
1: Ну, честно скажу, есть. Да? У каждого более-менее большого клуба, ну, как правило, от трех и более, есть свое знамя, которое так же, как у, любой, э, у любого войскового соединения, должно быть всегда в почетном месте, должно быть всегда на флагштоке, должно развиваться, обозначать, О, что... Вот... Ну, да, они породились на самом деле непосредственно в середине реконструкторов, то есть не факт, что в раннем средневековье было так же, но это вот такая немножечко дополненная реальность, могу назвать так. То, что
0: люди современности привносят в, в эту культуру, я к тому, что... Вот, вот мы даже живем в 21 веке, мы сейчас пришли и окунулись в средневековье, но имейте в виду, что мы вот из этого клуба, мы есть, и это классно. Да, я, да. А сама идентификация на таких больших мероприятиях, то есть когда приезжаете, вы понимаете, что ага, эти приехали оттуда, их зовут так, эти приехали оттуда, их зовут так, а этих всего лишь два человека, но они представляют такой-то такой-то клуб. То есть это так происходит? Да, да,
1: да, Причем а, отличают не только по флагу или знамени, но еще и по рисунку на счетах. А -а -а. То есть это наиболее тоже такой опознавательный знак, наиболее явный. То есть тут даже бывает ситуация, когда клуб начинает а, столбить за собой какой-то конкретный рисунок, чтобы только этот а, ну, узор, цвет, ну или сочетание цветов, как правило, были вот за этим конкретным клубом. не
0: повторялось.
1: Абсолютно верно. То есть, допустим, у нас на черном фоне золотой кабан. Понятно, то есть мы голенбургские, мы кабаны, вот у нас на а, знамени, на многих, скажем на элементах, а, ну, даже, я бы сказал, пожизневой одежды, то есть у нас там майки с этим уже символом есть, то есть мы и в нашу бытовую жизнь этот символ перенесли. Но ну, на фестивалях, конечно же, мы вот обозначаем себя в основном рисунком щитов. И в общих боях, то есть в этой свалке, которая иногда происходит, мы тоже друг друга отличаем, понятно, не всегда по голосу, не всегда по там профилю, а часто по щитам.
0: Вот, это, это очень важно. Перебила вас немножко, вернемся вообще, в принципе, к фестивалям. Есть возможность, соответственно, едут все вместе, всем клубам. нет возможности кто-то ездит там поодиночке, потому что фестивалей, судя по всему, очень-очень много, как вы уже сказали. А есть те, которые, если я что дополнить по тем, которые уже прошли, если хочется что-то рассказывать, рассказывайте
1: тут могу рассказывать бесконечно да? про тот же самый Русборг, можно говорить очень много, потому что, ну, почти вся жизнь реконструктора, она так или иначе сводится к поездке на Русборг. И, Это как Новый скажет, год ну, вас, Примерно, да? Да. да? на самом деле, хорошее сравнение, я абсолютно согласен. То есть под него берет почти весь клуб отпуск, нанимаем автобус, большой толпой едем со всеми хабарями, что наплодили, то есть со всеми шатрами, котлами, тальхарпами, естественно вооружением, то есть туда везется все, оно пригодится, столы, лавки, то есть там получается огромный такой лагерь у каждого клуба причем. Естественно, мы дружим с другими клубами, с ростовчанами, с новороссийцами, с анапцами. Ну, я сейчас называть всех не буду, потому что это будет очень небыстрый процесс. И, как правило, мы становимся более-менее одним лагерем. Естественно, а -а -а. в этот момент с, угу. начинаем общаться тесно с другими ребятами. И получаются такие небольшие разбросанные кучки из микролагерей, где начинается строительство, допустим, одного очага на всех. Вечером все собираются там. Посидели, покумекали. Что-то как-то мы уже с друг с другом пообщались, пошли в соседнюю. Лагерь, там к москвичам с ними пообщались, обсудили все от прошедших фестов, там политики, всего, что возможно, там пообщались, там пообщались. То есть это общение просто и скажем, перемешивание, ротация людей просто космическое, огромное. Поэтому, так как людей много, это наиболее знаковый фестиваль, и он, как бы, считается такой важной точкой, отметкой в жизни каждого реконструктора, как я и говорил. Другие фестивали, конечно же, отличаются и по объему, и по формату, и по месту принципу действия. Но, как правило, у каждого есть своя изюминка. То есть просто делать место, где все соберутся и побьются, это уже, ну, на мой интересно. личный взгляд, немножечко устарело, ну и поднадоело. То есть все мы знаем, что там будет, что мы опять поделимся, подеремся и так далее. Поэтому стараются уже делать наоборот. Либо фестивали с уклоном в аутентичность, то есть чтобы вообще ничего не напоминало тебе о 21 веке. То есть то что...
0: никаких телефонов даже.
1: Абсолютно. То есть Телефон где-то там в машине на стоянке в 3 километрах оставил. У тебя с собой только твой шатер, э, вооружение и запас еды на три дня там в виде круп, сушеного мяса, там и фляга с водой. Все, ничего больше. Вот ты должен, ну, по сути, выживать. Вот наши товарищи были в этом году на замечательном фестивале Поле полибрани, который проводился под Рязанью, под старой Рязанью, даже уточню. И, допустим, один из элементов фестиваля была рыбалка. Конечно же, рыбалка целиком историчная. То есть нужно было раздобыть себе крючок, но их благо наделали mm -hmm. заранее кузнец. Брали вощеную нить, искали ветки, нашли пруд, на котором нужно рыбачить и старались добыть себе что-то на обед. Не всегда успешно, конечно же, но это часть жизни, поэтому кто не поймал, голодай до вечера.
0: Тоже, соответственно.
1: Да, это максимально сурово, максимально, как я и говорил, исторично. Термин исторично я буду использовать очень часто, к сожалению или к счастью. Но это погружение в эпоху. То есть ты, когда это делаешь вот в таком формате, без телефона, не отвлекаясь там на все, ты начинаешь в это верить. То есть ты в какой-то момент погружаешься в эту атмосферу. Конечно же, ты не забываешь, что ты человек... Ну, я по, по своему опыту, конечно же, говорю. Ты не забываешь, что ты человек 21 века. Но вот это ощущение, это та самая пресловутая атмосфера средневековья, она тебя окунает и поглощает. И это, конечно же, очень интересно. Опять же, можно сказать, что это чуть-чуть заставляет смотреть на мир иначе. То есть человеком, ну как будто бы человеком, который жил тысячу лет назад.
0: А как долго обычно длится фестиваль? То есть сколько дней это может продолжаться? Там два, три?
1: Ну, бывает и один день. То есть утром приехали, вечером уехали. Бывает и фестивали по 4-5 дней. Бывает, то есть, соответственно, достаточно продолжительный. Причем, вполне, скажем так, интересный на текущий момент формат фестиваля это вы приехали, вы должны до места дислокации пройти какое-то расстояние. А, есть... не
0: просто подъехал, поставил да, палату. Да, да, да. Угу. То
1: есть ты это все на себе, на горбу. В идеале вариант, конечно, найти какой-то транспорт, типа лошадей, ослов и что-нибудь еще. И а пройти... есть те,
0: у которых это есть, да? Да, да
1: есть да? такое. Опять же, в Подмосковье это практикуется. У нас на юге это не сильно развито, потому что нас здесь не настолько много, конечно же, к сожалению. Под Петербургом такое встречается иногда, поэтому, допустим, первая фаза фестиваля может быть какой-то поход до места дислокации, с нужным, только с нужными хабарями, то есть э, в формате Русборга мы везем с собой все, в формате вот такого фестиваля, связанного с походом, мы берем только нужное, чтобы это банально физически утащить, поэтому раскладную кровать никто с собой не берет, палки от шатра никто с собой не берет, все сооружается на месте, соответственно, туда вы дошли, пожили, допустим, вот то же самое, половили какую-то рыбу, что-то паковали, полепили из глины, то есть каким-то ремеслом позанимались, да, понятно, в формате новичка, но попробовали хотя бы, если вы это не занимались ранее. Потом какой-то там один-два дня, это, допустим, боевые дни, причем немалый процент фестивалей боевую, скажем так, составляющую делает просто, вот мы поделились пополам и деремся друг с другом. Это потихоньку надоедает, опять же, на мой личный взгляд. Поэтому начинается деление на какие-то фракции, там, допустим, на четыре команды с постановкой каких-либо задач, там, допустим, занять какое-то ущелье, где, естественно, бой уже не будет всем строем вестись, а каким-то ограниченным ну, ограниченной частью строя, где будет очень сильно меняться тактика боя, то есть не будут доминировать щитники и копейщики, а будут, допустим, сильно применяться лучники и люди с метательными копьями, суличники так называемые. То есть все это меняется. Может быть задача, там, допустим, доставить сундук из точку А в пункт Б, по пути нарываясь на засаду. То есть, опять же, форматы меняются, изобретается новое, и это, конечно же, очень классно. То есть это сильно приносит разнообразие в каждый фестиваль. Как я и говорил ранее, появляется изюминка у каждого фестиваля, и поэтому ты можешь выбирать, чего ты больше хочешь. Если хочется формат «приехали, потусили, побились», есть один спектр фестивалей. Если хочется вот превозмогать, можно сказать, на, напрямую страдать, э, тащиться через несколько километров, это вот этот фестиваль. Если хочется погрузиться в ремесло, там, в строительство землянки или поход на Дракаре, это другие фестивали. Поэтому выбор огромный. То есть тут можно найти себя, ну, то, что тебе ближе. Потому что, понятно, в реконструкцию люди приходят с абсолютно разным видением, разными пожеланиями. Кому-то нужно воевать, кому-то нужно кошеварить, кто-то за второй половинкой пришел, поэтому каждый ищет именно свое.
0: Я просто задумалась, каково это после такого фестиваля все-таки возвращаться обратно. Мне кажется, ну, ну реально нужно перестраиваться чуть-чуть.
1: После такого отдыха нужен еще отдых. Еще отдых,
0: К нам прилетел вопрос, спрашивают про шатер. Спрашивают, шатры тоже сами
1: делаете из чего? шатры это чаще всего, ну, если брать самый простой вариант, это льняной брезент. То есть он, понятно, не на все 100% соответствует историческим реалиям, но он доступен. Шьем, но, опять же, бывает по-разному. Мы один шатер шили сами, но поняли, что у нас это получается не очень хорошо, поэтому все другие мы заказывали в мастерских, которые специализируются на пошиве именно историчных шатров. Yeah. Yeah. Бывает такое. Причем тут, опять же, достаточно много вариантов, какой шатер под какой формат заказывать и так далее. Если, опять же, копать в вглубь реконструкции, то есть как, ну, к чему мы стремимся, это, конечно же, шерстяные шатры. Он будет к сожалению, гораздо дороже, гораздо тяжелее, его сложнее сушить, но это, опять же, ближе к искомому оригиналу, то есть такими, какими они были тысячу лет назад. Поэтому стараемся потихонечку переходить на максимально правильные варианты.
0: Так, отлично, мы немножко отошли, пока были вопросы, чтобы не потерять их. Александр, а вот фестиваль ближайший, на который вы собираетесь вот сейчас? То, что есть, например, в соцсетях в вашем сообществе?
1: Самый ближайший, на который мы собираемся, это наш собственный фестиваль «Варяжские забавы». Вот, вот. вот как раз-таки, да, потому что мы к ним активно готовимся уже, наверное, с месяц. То есть мы там, ну, не каждый выходной, каждый второй сейчас уже ездим на площадку фестиваля, подготавливаем ее, строим там новые укрепления из говна и веток, пардон, чтобы разнообразить как раз-таки те самые бои. Он у нас проводится в октябре, то есть это будут вторые, по-моему, выходные октября, поэтому сейчас мы на другой фестиваль никакой не нацелены, чтобы просто не распыляться, не тратить время. А, целиком подготовлены к непосредственно своему. У нас фестиваль в закрытом формате, то есть только для реконструкторов, uh -huh. да, потому что, ну, там, опять же, много нюансов, я об этом могу рассказать чуть позже, более подробно, чтобы сейчас... Вы на, професс... на
0: позже долго не откладывайте. Мы с вами и так не делаем... Александр безумно интересно рассказывает, я думаю, наши слушатели согласны. Я думаю, мы не будем уже делать перерывов, если в этом нет необходимости, потому что у нас с вами остаются всего лишь 20 минут. А если есть, есть о чем рассказать, я прям по глазам я вижу. Говорю, что я могу вижу. Не, не откладывайте, на попозже. Давайте про ваш фестиваль. Если есть детали и подробности, то, конечно, давайте.
1: Ну, давайте про него продолжим. Соответственно, мы чуть-чуть отходим от стандартного формата «приехали, побились, уехали». То есть у нас такой изюминкой фестиваля является деление на две команды противоборствующие. Причем мы привнесли такой, назову это, ролевой элемент. То есть чуть-чуть, чтобы была предыстория фестиваля. Она у нас каждый год разная. Допустим, в этом году у нас фестиваль, условно, опять же, это подчеркиваю фразу, происходит якобы в земле богов, и, соответственно, вся, все наши две команды — это противоборство асов и ванов, то есть богов из скандинавских сад. Угу. Естественно, мы на себя роль богов конкретно не применяем, но это просто такой ролевой стартовый элемент, чтобы был повод разделить эти команды и задать им какое-то противоборство в течение всего фестиваля эти две команды будут разным образом соревноваться, то есть непосредственно и в боях, кто больше друг друга отбудскает разными способами, в разных местах, с разной задачей. И различные, ну, назову это так, небоевые активности, то есть стрельба из лука, ораторское искусство, то есть конкурс скальдов, очень популярное на самом деле явление, Ничего и даже в даже ну, с исторической точки зрения очень было важно, то есть важной составляющей достойного мужа, то есть ну воина в в Скандинавии было умение воевать, понятное дело, то есть обращаться с мечом. Следующее было, это ораторское искусство, то есть управлять, ну, создавать кенинги. Это так называемый, ну, это я назову так, метафора, то есть и сказание. я бы сказал, даже зашифрованы. То есть, допустим, в сагах есть строчка «Конь моря». Это имеется в виду дракар. То есть а -а. в тексте какие-то зашифрованы иные фразы, которые нужно проанализировать, сказать. А если ты это импровизируешь, то, соответственно, это в голове обратный процесс. То есть ты должен это все зашифровать, рассказать, и при этом, чтобы у тебя смысл в предложении как-то остался, но с помощью метафор. То есть это тоже было вторым по важности умением, как я уже говорил, скандинавского воина. А третьим было умение стратегически мыслить, и чаще всего его оценивали по навыкам настольных игр. Я когда про это узнавал, тоже не очень, скажем так, это все в себе в голове представлял, то есть навыку игры в Тавлеи или Хнефа как он тогда назывался. Соответственно, вот такие небоевые активности мы, конечно же, на фестивале тоже реализуем. И настольные игры, не в формате, конечно же, турнира, потому что у нас программа получается очень плотная, не всегда получается все реализовать. Но ораторское искусство мы, скажем так, используем по максимуму. То есть у нас вот один из конкурсов, я чуть-чуть сейчас забегу на вперед, я об этом в группе фестиваля еще не писал, поэтому это такой небольшой спор. У нас будет э, вечер хулительных виз. О! То есть одна команда должна будет, э, ну, скажем так, э, литературно оскорблять другую. И, соответственно, вот таким образом соперничать. У кого получится лучше, тот получит себе там еще в копилку несколько, ну, назову условно, боевых очков.
0: Короче, современные батлы, которые у нас тут проходят нет нет да и, хотя уже не так модно, это все не новшество. Это все давным-давно было еще там в Средневековье. Все понятно верно. Так. Я продолжу про фестиваль Да-да-да, конечно.
1: И в конце фестиваля вот у нас в субботу такое большое закрытие фестиваля, так называемый пир. То есть у нас, опять же, фишечка фестиваля еще в том, что у нас э, все лагеря э, стоят в одном месте, то есть не разбросаны по большой территории. У нас физически это нереально. Но все вечером собираются за огромным единым столом. Ну, понятно, да, составленных из жизнь. нескольких. То есть если на других фестивалях, как правило, каждый лагерь, ну, тоже, как я и рассказывал, сидит в каком-то своем закуточке там, между своими палатками, у нас все в одном месте. И, соответственно, общение получается на гораздо более высоком уровне. Плюс у нас, опять же, музыкальная программа, мы приглашаем музыкантов, поэтому все сосредотачиваются в одном месте, и общение получается гораздо более близким, дружеским, как сейчас ну часто мы говорим, ламповым. И вот это тоже суммарная фишка фестиваля. И ты что, не договорил? Вот это все соперничество, оно к чему-то должно вести. Понятно, что в конце мы все подружимся, как всегда и бывает, но победившая команда получает приз. У нас э, заготовлено некоторое количество призов, очень интересных в этом году. То есть мы, по сути, дарим небольшой сундук с различными ну, полезными вещами. Все, Конечно, целиком раскрывать все тайны не буду. Там и элементы вооружения, и бытовые, и так далее. То есть тут у нас тоже призовой фонд уже имеется. Такой достаточно неплохой, на мой взгляд.
0: Это очень круто. И ну, я сейчас буду как в этом Алиса, да получается, ты сама напросилась. Немножко обидно, почему не приглашаюсь людей на все на это посмотреть? Потому что все-таки должна быть возможность, грубо говоря, потусить самим для себя. Мне кажется, это, это настолько зрелищно, ну хоть немножко то немножечко. Вот,
1: вот таких... тут, как, на самом деле, реальность, скажем так, накладывает свои отпечатки. А у нас фестиваль не очень большой. То есть это не Русборг, где бои 300 на 300, а у нас ну, вот в прошлом году бойцов было суммарно человек 40. То есть бои были 20 на 20. В нашем движении, именно вот реконструкции раннего средневековья, есть определенные боевые правила. То есть одно попадание по тебе любого оружия, там, неважно, гуманизированный стрел и меча копья, ты умираешь, ты ложишься. Просто, Или лежишь, мешать.
0: ждешь, пока все остальные добьются. Да,
1: да. Потом вы все как в Альгале, восстали и дерете заново. Смотреть на это со стороны, когда вас мало, честно скажу, не очень интересно и очень быстро надоедает. А -а -а. То есть у нас вот суббота целиком боевой день, то есть мы деремся почти весь день нон-стоп. То есть с утра подрались там в одной локации, небольшая передышка, перешли в другую. И все это у нас в лесной местности, то есть не полянка, у нас лес. И наблюдать за этим со стороны будет сложно. Поэтому э, зрителей приглашать пока вот в текущем формате не совсем резонно, потому что на бои смотреть, ну, быстро надоест, потому что, понятно, для участников это интересно. Ты в одном бою мыслишь вот так, допустим, берешься ты на мостах, у тебя нет варианта сделать фланговый обход, поэтому ты должен как-то хитрить, использовать максимально лучников, там, как-то обманывать врага, там, все что угодно, любые средства хороши. Перешли вы на, там, допустим, бой на холме, вы должны штурмовать холм. Соответственно, нужно придумать, как оптимально подняться, как на себя вызвать огонь лучников, при этом не погибнуть, но ну, опять же, условно, погибнуть в бою. А со стороны на это все смотреть неинтересно. То есть они что-то бегают, вроде друг друга бьют, непонятно, ну, то есть кровищи нет, поломанных рук не видно, это как-то не так зрелищно, как в фильме. Mm. Тем более, немного, как я сказал, то есть в этом году нас обещается больше, судя по заявкам, то есть нас человек 100, наверное, будет суммарно, то есть ну, бойцов, наверное, будет половина, то есть бои 25 на 25 или 30 на 30 мы предрекаем, готовимся к этому морально и физически. Но все равно, это не бой 100 на 100. Когда дерутся уже сотни, это зрелищно зрелищно за счет массовости. То есть там какой-то из клубов сделал таранный удар, там кто-то ногами вверх пролетел, там щиты, щепки, поломанные стрелы, люди туда выползают, чтобы их не придавили, это все динамично и интересно. Это как в фильме, ты в это веришь. Когда вас мало, это не настолько зрелищно. Плюс, опять же, как я сказал, у нас все лагеря на нашем фестивале расположены в одном месте, поэтому можно это достаточно быстро обойти, а на что еще тогда смотреть? А.
0: Ну, прям все логично, тут, конечно, не придешь, теперь понятно. А, ну, когда будут у вас большие фестивали, вы нас, пожалуйста, уже информируйте, зовите. Мы прям с удовольствием Только посмотрим. За, конечно тоже. Же. Я хотела еще спросить: вот раз мы разговариваем о боях, насколько это, естественно, да, такой самый, наверное, распространенный вопрос безопасно. И чем вы конкретно деретесь? Там настоящие мечи, или, вот как вы сказали, гуманизированная стрела? Да,
1: Да, есть, соответственно, тут ну, определенные правила. Сообщество породило это, эти правила, чтобы все происходило безопасно. Соответственно, ну давайте по очереди. Бои э, проводятся на макетах вооружений, максимально приближенных к боевым. То есть если мы берем самый популярный с точки зрения обывателя вариант вооружения это меч, хотя исторически это далеко не так, о чем мы тоже на каждой нашей лекции или показухе рассказываем. Меч, как правило, по материалу и массе соответствует историческому аналогу, то есть он весит также там в районе килограмма, он также сделан из определенной, ну, условно, конечно же говорю, марки стали, причем не всегда однородной, но я сейчас про это могу рассказывать очень долго. Ну, интересовался просто, ну и профессия обязывает. Uh, но, естественно, у него не заточенные кромки. Потому что иначе uh. мы бы дрались все один раз, и нас было бы на любом фестивале один, кто просто выжил. Uh, с за тупленным э, острием, то есть с, ну, скругленным концом под, опять же, определенные требования, которые общество породило, и они актуальны для любого фестиваля. То есть здесь отход, как правило, от этих правил недопустим для безопасности. Э, если говорить про наиболее распространенное с исторической точки зрения вооружение, это копье, э, опять же, понятно, что им колят. Безопасность сделать колище получилось только, наварив на него безопасный пятак, то есть просто в размером с 5-рублевую монетку приваривается стальная пластинка к концу, и гуманизируется с помощью кожи, войлока, там, шерсти, варианты разные. То есть такой укол ты можешь, ты чувствуешь его отлично, чувствуешь. Синяки потом остаются. Ну, я скажу честно, я пару раз сломал ребро. О! Да, было такое, то есть просто от хорошего колющего, особенно когда ты сам двигаешься на противника, и он из-за паники или боевого куража тебя с душой так колит, ну, бывает и такое, то есть могут сломать ребро, бывают травмы и посерьезнее, я об этом чуть дальше скажу, но, я скажу честно, за последние года это практически не встречалось. То есть тут все-таки, э, так как породили единые э, правила, все их принимают и все стараются, естественно, их соблюдать, несмотря на боевой эффект и все подобное, там, ярость берсерка, там, можно назвать как угодно, все равно, как правило, мозги включаются, и никто со всей дури там тебе по лицу не бьет. Как правило, бьют в наиболее защищенные части, то есть, допустим, в кольчугу, в шлем и так далее. Соответственно, вот как раз-таки перейду к защитному вооружению. Самое обязательное во всех боях всех реконструкторов – это шлем. То есть без шлема ты на поле боя не допускаешься ни при каком раскладе. Максимум допускают на некоторые фестивали – это если ты пращник. То есть с боевой пращей, который имитаешь а -а -а. ну, какую-то имитацию боевой пульки. Чаще всего это либо мешочек с крупой, либо, если люди не сильно заморачиваются, теннисный мяч
0: это тоже может прилететь неслабо.
1: Может, но все равно, так как стрелять с имеют, умеют единицы, ей попасть в цель — это везение. Сложно, да? Поэтому это только стрелять вот в ту сторону, вот в тот строй. Тогда оно более-менее работает. Если у вас, тем более, один прощник, а не целый строй, что бывает тоже крайне редко. Вот, соответственно, шлем — это обязательное. Следующее, чем, как правило, себя защищать, это, естественно, корпусный доспех. Здесь вариантов не очень много, потому что защитное вооружение в раннем средневековье не сильно было развито так как железо и сталь была достаточно недешёвая, ну, я скажу честно, дорогостоящий, Поэтому позволить себе и шлем-то в исторических реалиях мог позволить себе далеко-далеко не каждый воин. Поэтому то, что мы все деремся в шлемах, это, опять же, это отпечаток безопасности 21 века. Это mm -hmm. не совсем исторично, но без этого мы бы быстро закончились, к сожалению, и были бы бои гораздо менее интересными. Ну, хотя для зрителя возможно интереснее, для нас, конечно, нет. То есть, возвращаясь к доспеху, это либо кольчуга, либо пластинчатый, так называемый, ламилярный доспех. Конечно же, стараются люди изготавливать это все самостоятельно, то есть, у меня где-то половина кольчук в клубе сплетена пацанами самостоятельно. То есть, ну, опять же, Но колечки...
0: Ну, это, же... это это же Сколько их миллион там на одну кольчугу, вот этих колечек Но маленьких? количество,
1: опять же, разное, зависит от способа плетения, от размера колечек. То есть они могут быть и 10 миллиметров, могут быть и 6. Получается такая чуть ли не ткань плотная, куда, ну, если смотреть на исторические реалии, стрела могла и не войти. Это по времени трудозатратно. Иногда это там целиком, допустим, вся зима, долгие зимние вечера. вот так вот Можно я вас
0: перебью и... Конечно. Всем вашим ребятам, которые это делают вручную, и весьма вероятно, вы вот, тоже, может, быть, делали, делали для себя кольчугу. Конечно. Мужики, вы красавцы! Я не представляю, это да какая должна быть усидчивость, чтобы вот это все сделать руками. Просто вот браво! Это, это правда, очень-очень круто, я вам, вами восхищаюсь. Кольчуга, дальше. Потому что у нас мало времени, вот хочется успеть чтобы вы рассказали.
1: Ну, второй доспех, про который я сказал, это ламилярный доспех это доспех из пластин, связанный либо кожаными, либо шелковыми шнурами. А -а -а. Изготовить его проще, ну, собрать имеется в виду. То есть, понятно, к кузнецу работает все равно очень много. Но опять же, сейчас распространена практика, что ты заказываешь набор под сборку и сам собираешь. собираешь. То есть У -у -у. ты все равно вроде и поучаствовал, но ты не отковывал каждую пластинку, не потратил на это там, несколько там, десятков часов своего времени, особенно если ты не кузнец. Это получится сложно. Вот. И, соответственно, это единственная, как правило, защита, которая у нас есть. Это шлем и корпусный доспех. Естественно, мы используем различную защиту рук, то есть кистей, то есть это различные варежки, ну в принципе варежками ограничиться, потому что перчаток на ту эпоху еще нет в таком формате. Как правило, они усилены, но если стальным мечом прилетит, все равно пальцы сломать может, что, к сожалению, бывает. То есть вот возвращаясь к вопросу о безопасности, самая популярная травма это выбитые суставы, иногда переломанные пальцы и очень сильно отбитые бедра, потому что как правило как? Раннего средневековья он имеет круглый щит, и у тебя остается для поражения либо кумпол шлема, то бишь голова, либо нижняя часть ноги, то есть от колена и ниже, иногда бедро. То есть, ну, опять же, и по историческим находкам это наиболее частые места для поражения. То есть историки этим тоже занимались, исследовали уже погибших воинов, и реконструкция это подтверждает, что проще всего бить туда, либо колоть копьем в пузо, если получается, конечно. Вот. Поэтому, как правило, эти части тела страдают, но вот до переломов последние лет 5, на самом деле, практически никогда не доходит. Да, суставы выбивают, да, сильные, э, скажем так, ушибы бывают. Иногда можно поймать трещину в ребре от ну, хорошего копья. Такое бывает. До каких-то более серьезных травм почти никогда не доходит, даже если это фестиваль тысячник, то есть, ну, где тысяча участников. Как правило, все-таки, ну все мы понимаем, что все мы друзья, потом нам этой головой есть, этими руками, там, кружками чокаться за вечерним столом, поэтому они нам нужны целыми. Как правило, все-таки все происходит вдумчиво. То есть, если видим, что противник слабо доспешен и он открыт, естественно, бьют в шлем, потому что ты услышишь, почувствуешь, но не пострадаешь. Если ты зашел кому-то с тылу, ну, в какой-то строй, естественно, Четенько по кумполу шлимов пробили, вынесли там пять 7 противников. Они об этом узнали, очень обиделись, что их обошли, но все безопасно умерли. Потом, естественно, обнялись, восстали и деремся заново. Поэтому травматизм на текущем уровне очень низкий. Если говорить про время, когда я пришел в это движение, там было, конечно, ну не скажу, что страшно, было серьезнее. Потому что в том формате реконструкция еще не сформировалась, и поэтому было кто на что горазд и было смешение эпох, стилей, грубо говоря, реконструкции, и было все гораздо сложнее и опаснее, к сожалению. Сейчас изменилось.
0: Александр. У нас уже вот буквально осталось там три минуты. Я так думаю, что вас надо звать к нам в гости еще раз. Может быть, после фестиваля. Вы безумно интересно рассказываете. Спасибо вам Спасибо. огромное. Может быть, для тех людей, которые нас сейчас послушали и тоже воодушевились, и вдохновились. Что делать дальше человеку? Можно ли как-то прийти в ваш клуб? Что для этого нужно сделать? Где вас найти? Вот какие-то явки, может быть, пароли, да
1: какие-то советы, может быть, все гораздо-гораздо проще. Опять же, у нас есть почти у каждого клуба группа ВКонтакте, собственно, ссылка даже вот на вашем канале уже присутствовала в объявлении. То есть можно туда заходить в группу, либо на мою личную страницу, там даже есть уже отдельно темы для тех, кто хочет к нам вступить, самые частые вопросы там на...
0: Все есть.
1: Как угу. правило, да, то есть как, куда идти и прочее. А мы периодически проводим открытые тренировки с рекламой ВКонтакте, совсем чтобы как вот, раз... Хоть... вот,
0: вот, наконец-то! Вот можно прийти, а посмотреть... Тем... Да, да,
1: да, да, конечно. То есть мы да. специально готовим небольшие такие мероприятия, как правило на, скажем так, нашей тренировочной базе, либо иногда в каком-то там парке, сквере. То есть это небольшая выставка, небольшая лекция, возможность попробовать, как мы деремся на тренировках. На тренировках мы деремся на безопасном оружии, на мягком. Потому что, если бы мы дрались на стали, мы бы себя покалечили все-таки гораздо сильнее, наверное, чем просто до синяков. То есть возможность испытать это, часто возможность пострелять из лука даем, соответственно, человек ну, немножечко такую демоверсию реконструкции пробует. Естественно, сразу рассказываем, что вся реконструкция — это не только ходить на тренировки и бить друг друга мягкими палками, что это серьезная и научная, и ручная работа, и социальная. Соответственно, если это интересует, все, ты новичок клуба, а, у нас практикуется такая практика, правда, тавтология получается, что за каждым новичком прикрепляется так называемый куратор, у -у -у. то есть человек, который уже пошился, ну, кто-то грубо говоря, из Старой Гвардии. И он дает ему а, ссылку на всю нужную информацию, на мастеров, если что-то хочет заказать, там меч, кольчугу, там колечки под кольчуги и так далее. То есть тут информация уже, ну, база наработана, делиться ей несложно, лишь бы был интерес. Самое главное, кого это все цепляет, это не оставлять на когда-нибудь на потом, то есть тут нужно это делать и делать постоянно, лучше по чуть-чуть и долго, чем один раз, и там на большую какую-то космическую сумму рублей. То есть все можно делать самим. Это не требует огромного финансового вливания, по крайней мере, в одну единицу времени. Понятно, что здесь объем инвестиций может быть космический, но зависит от возможностей.
0: Ну, я поняла, нет предела совершенства, потому Абсолютно что верно. есть много, очень много классных штук, которые тоже хочется там, себе и купить, сделать. И, и сделать,
1: и раздобыть, иногда завоевать. Поэтому, да, возможностей очень-очень много. Ну, то есть можно на какой-нибудь турнир поехать, выиграть себе меч. Для кого-то это очень важный такой эмоциональный момент, что вот я его заработал себе в бою. То есть такие варианты тоже есть. То есть главное, если вы поняли, что оно вам интересно, действовать, не ждать, потому что потом что-то изменится, появятся другие более важные заботы, изменится работа, место жительства. А жить нужно сейчас и развиваться, заниматься увлечением нужно именно сейчас, а не потом. Жизнь не бесконечна, к сожалению.
0: Браво, Александр, спасибо вам огромное. Давайте на этом, наверное, на сегодня, как минимум, мы завершим. Спасибо, что пришли, спасибо, что занимаетесь таким классным делом, и спасибо, что делитесь этим вот так ярко, красочно и откровенно. Не знаю, пожалуйста, зовите зрителей на ваши мероприятия, хотя бы вот на такие небольшие, на, хотя бы на тренировке. это безумно интересно. Поэтому На фестивале мы с вами, может быть, не поедем, чтобы и вас не смущать, да, и там, грубо говоря, самим не скучать, как вы говорили, это все очень специфично. А вот на тренировке я думаю, что очень многие наши слушатели с огромным удовольствием бы пошли.
1: Очень надеюсь. Приходите, все мы только будем рады.
0: Будем вас тогда, значит, мониторить и, и делить в, а, анонсами ваших мероприятий, в том числе и в нашем эфире. Спасибо. Еще раз огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был руководитель военно-исторического клуба Гулимбурсти Александр Азолин. Друзья, все явки, пароли есть у нас в наших соцсетях, обязательно поделимся. Всем хорошей пятницы и классных выходных до понедельника.
1: Хедлайнер на рок-н-рол FM.